0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacord y empezamos. Hace una semana ya larga, desde que esté en el MacBook Pro de 14 pulgadas, el que es mi primer Mac con Apple Silicon, Muchos de vosotros ya tenéis desde hace tiempo un Mac con M1, así que voy a intentar no recrearme en detalles que a mí me pillan de nuevas por venir de Intel, pero a los que vosotros ya estáis muy acostumbrados. Me refiero, por ejemplo, ya no solo a la apertura inmediata de aplicaciones, sobre todo las aplicaciones nativas de Apple, sino cosas como la adaptación instantánea al conectar o desconectar un monitor externo o al cambiar la resolución. Ese tipo de cosas que con Intel no ocurrían y que son nuevas porque al diseñar desde cero en casa esos chips, Apple ha podido avanzar más que con los Intel que tenían ciertas limitaciones de serie, digamos. Pues en este tipo de detalles voy a intentar no recrearme y voy a ir apartado por apartado antes de dar unas conclusiones finales y una experiencia general. El modelo que tengo es el de 14 pulgadas, el básico, 16 GB de RAM, M1 Pro, CPU de 8 núcleos, no de 10, y GPU de 14 y 500 GB de SSD, es decir, sin ampliaciones. Lo único que añadí fue el cargador de 96W en lugar de los 65, si no recuerdo mal, que venían en el adaptador de carga por defecto. La primera sensación cuando la abrí fue de un regreso al pasado en cierta forma, y no por Mac Safe o por el HDMI, sino por su diseño industrial, muy contundente, con los bordes muy marcados, lejos del diseño más redondeado de los últimos modelos. No es un cambio sustancial como lo es por ejemplo el de del iMac M1 respecto al anterior, que el salto sí que es muy notable, aquí no llega ahí ni mucho menos, pero hay diferencias. Un pequeño detalle, me encanta ver el Mac y no ver la serigrafía MacBook Pro por ningún lado, siempre ha estado, o casi siempre, no siempre, casi siempre ha estado en el borde inferior de la pantalla... Ahora con la reducción de marcos, aunque cabría, ha desaparecido y aparece en la zona inferior del portátil mucho más grande y que darle la vuelta para verlo está en la parte que eh, contacta con la mesa en la que estemos apoyados. Es una frivolidad pero a mí me gusta mucho, igual que me encanta ver los Airpods Max y que no haya ni un logo ni una inscripción, me parece sublime. En este Macu Pro sí que hay logo de Apple donde siempre sí que hay inscripción con el nombre del modelo pero en la posición de uso no se ve nada. Más cosas, este diseño es más contundente y por tanto más pesado, o esa sensación es lo que transmite. Es lo mismo que ocurrió con los iPhone con el salto del 11 al 12, aunque el grosor fuera el mismo, el hecho de pasar de bordes muy redondeados a bordes planos, ángulos rectos, hizo que el terminal ocupase un mayor volumen y la sensación al tacto fuese de mayor grosor. Aquí ocurre lo mismo, las medidas que podéis encontrar a la web de Apple cuando comparáis modelos no transmiten la realidad una vez lo tiene delante. Lo que siempre digo, este ordenador y su hermano mayor de 16 pulgadas van dirigidos a un público principal al que no les importa, en absoluto o casi, algo más de peso, algo más de grosor si es a cambio de mejor rendimiento y de mayor autonomía. Un MacBook Air tiene una esencia que mantener, los MacBook Pro tienen otras prioridades que en los últimos años se han confundido pero que vuelven a esa senda. Bueno, visto el diseño, levanto la tapa y ¿qué pantalla, amigos? Yo no he probado el iPad Pro de este año, el M1, así que no tengo el contexto de Apple usando un panel mini LED, pero efectivamente, cuando hablé del tema con mi compañero Antonio Sama le contaba, me he comprado de 14 pulgadas, él ya sabe cómo lo uso, y él me decía, te va a doler estar usándolo y luego cerrar la tapa y usarlo conectado al monitor externo y tener que ver en ese monitor externo. Pues clavó la sensación. La pantalla es bestial. Es un panel mini LED que consiste en el uso de la misma arquitectura que los LEDs tradicionales, pero con diodos mucho más pequeños, 10.000 en total en este caso, repartidos en 2.500 zonas de iluminación, si no recuerdo mal, cada una formada por cuatro LEDs. Esto que implica que el negro es realmente negro, no es un gris oscuro intenso brillante habitual, sino un negro como el de los paneles OLED casi. ¿Por qué digo casi? Porque sigue habiendo un cierto halo cuando hay un objeto, un elemento brillante, por ejemplo blanco, sobre todo los más claros, rodeado de negro. Ahí se aprecia ese halo mmm, poco, es decir, pero se aprecia, no hay milagros. Solo se evitaría con LED puro o con microLED que todavía no está listo para esos tamaños de pantalla. Lo digo porque está ahí, pero creo que eso no desmerece en absoluto a esta pantalla. El contraste, como el de un panel o OLED salvo por esos halos, el color es probablemente de lo que más me gusta en este Mac, al margen del rendimiento, que es, ya digo, una pantalla muy, muy, muy buena. Dicho eso, el brillo máximo fue algo con lo que Apple insistió bastante en la Keynote, hablando de ese brillo pico de hasta 1600 nits en HDR. En el día a día esto no es tan notable, porque ese pico es eso, es un pico una punta concreta, con contenido en HDR. En nuestro uso estándar, de la mayoría de la gente, el brillo máximo va a ser el habitual de 500 nits. ¿Cómo podemos ver esos picos máximos? Pues eso, con contenido en HDR, un vídeo de YouTube en HDR sirve, o fotos que ya hemos hecho con nuestro iPhone, pero vaya, eso es un añadido muy bueno para el profesional que trabaja con este contenido en específico, para los que estamos a otras cosas es algo mucho más discreto. Tan discreto que yo honestamente lo he desactivado. Los ajustes de pantalla se pueden escoger entre Apple XDR Display o Apple Display, este último es el que limita el brillo a los 500 nits. A mí me compensa porque me interesa arañar un poco más la duración de la batería, que luego iré con eso, antes que esos picos de brillo que consumen algo más, aunque sean picos. De la misma forma que, de momento al menos, he desactivado Promotion. ¿Por qué? Yo dije que Promotion, la forma de Apple de llamar a los 120 tercios adaptativos, está muy bien como inclusión y en un Mac además se iba a notar más que en un iPhone. No es que sea, No está de más, ni mucho menos, pero eso... La cuestión es que en el Mac todavía no está del todo implementado, ni siquiera entre las aplicaciones nativas, Apple todavía no ha desarrollado Promotion en todo el sistema, y aunque es una tasa de refresco adaptativa, en momentos a 120 Hz va a consumir más batería. Yo cuando uso el Mac Pro abierto es porque suelo estar fuera de casa y usando la batería sin tenerlo enchufado a la pared. En el día a día yo trabajo con un monitor externo. Por todo esto he decidido desactivar también Promotion al menos de momento. Aunque, ni Promotion ni el brillo a 1600 nits son elementos muy habituales en el sistema, para lo poco que aparecen y el uso que hago del Mac, creo que me compensa al menos de momento priorizar la autonomía. Que esto, comentándose ahora a Saba, me decía, con Promotion desactivador no es batería, pero con XDR no, porque los momentos de ver en HDR son muy pocos, tal. Pero bueno, Promotion en cualquier caso, en algún momento, cuando la propia Apple también es la de más, volveré a activarlo, pero de momento no. Y con la pantalla XDR, ya digo, está desactivada, pero eh, para momentos en los que sí que sé que voy a ver, por ejemplo estoy fuera de casa me apetece ver una película en la habitación del hotel o lo que sea en el propio Mac en el Mac U Pro en ese caso si veo una película en HDR sí que pienso activar el HDR porque sí que me va a merecer la pena pero para el día a día en principio lo voy a tener desactivado ya veremos qué pasa ya veremos si no acabo dándole la razón a Saban y diciéndole tenía razón no hay ninguna diferencia con la batería me compensa más mantenerlo activado otra cosa es que usas el Mac ya digo en modo portátil pero enchufado a la pared sería distinto de la otra forma de priorizar un poco más la autonomía y ese es el siguiente punto, la batería no creo que sea mala, pero no es lo que vimos con los M1 hace un año la batería del MacBook Pro de 14 pulgadas con el chip M1 Pro me dura una jornada laboral más o menos, 8 o 9 horas con mucho Safari, Apple Music, Keynote, Ulysses, Slack, Lab de Asana, Things, que es nada, etcétera. Un poco más de hecho. Llegó al final de esa jornada con entre un 10 o un 20% de batería, tanto no, un 10 o un 15% realmente. Y esto con la batería nueva, recién salida de la caja, digamos, en sus primeros ciclos de carga. Dentro de unos cuantos meses, un año o dos años, es muy factible que ese 10-15% sea un 0 o un 5% a lo sumo con tareas sobre todo mononúcleo, con el uso de núcleo de bajo consumo y poco uso intenso de GPU. Yo estoy un poco en la categoría prosumer, por así decirlo, ese término que se ha puesto de moda últimamente, con Logic para grabar este podcast, con Pixelmator Pro como herramienta de uso diario, pero con herramientas de menor demanda y desde luego no entro en el perfil de uso habitual de Final Cut ni de otras herramientas profesionales similares. Para alguien que quiera la mejor batería posible, tiene dos vías o bien un modelo de 16 pulgadas, que tiene más horas de autonomía, o un modelo con M1, a falta de ver que presenta Apple dentro de unos meses. La batería está bien, considero, pero no es lo que da grandeza a este Mac, que es la pantalla y el rendimiento, por encima de todo, a mi entender. Ese rendimiento yo lo veo en una escala menor que los profesionales de la edición de vídeo, pero incluso en mi uso se aprecia, por ejemplo, a la hora de exportar un archivo de audio para podcast, por ejemplo, lo hace considerablemente más rápido que mi interior portátil, el MacBook Pro 16 pulgadas con un i7 y 32 GB de RAM. O el uso del motor neuronal para ampliar las imágenes con la función de superresolución aplicando Machine Learning en Pixelmator eso es algo que desde que lo lanzó Pixel Editor Pro estoy muy abonado a ello, me salva muchas papeletas y nuevamente lo hace de una forma no instantánea, pero casi. En función del tamaño de la imagen puede tardar pues unos pocos segundos, mientras que con el i7 tardaba mmm, un minuto, en algunos casos, o casi. Entonces, cuando vas viendo el tiempo que te vas ahorrando poco a poco aquí y allá en hacer procesos, es cuando vas aprendiendo también sobre la rentabilidad de este Mac, que al final te está dejando hacer o lo mismo en menos tiempo, dándote tiempo para lo que tú quieras, o dejándote hacer más en el mismo tiempo y ser más productivo, y todo eso la lectura que cada uno quiera hacer. Y aunque solo hablemos de unos segundos en cada proceso, cuando vas sumando a lo largo de toda una jornada laboral, o toda una semana, al final ves el tiempo que vas ganando. En entornos de uso, mucho más de producción de vídeo, por ejemplo, de renderizados, etcétera eso se va a acentuar muchísimo más. Más cosas, el notch. Yo soy muy claro con esto. Cuando vi los primeros rumores, no me gustó nada el rumor, no me gustó nada la idea de ver un notch en el Mac. Cuando lo vi anunciado por Apple, no me pareció para tanto, y al tenerlo delante y usarlo, no me disgusta. No es que me encante, no me gusta, pero tampoco me disgusta demasiado. Me explico. Ya sabemos que Face ID, por una cuestión de miniaturización, es imposible a día de hoy sin hacer que la pantalla sea mucho más gruesa meterlo en el Mac. Que de hecho, ya es más grueso el panel completo, la tapa, que en modelos anteriores, pero un módulo de Face ID sigue estando muy por encima de ese grosor. Apple dice que Touch ID es más conveniente en un Mac que en un iPhone y Face ID viceversa. Yo discrepo profundamente de esto. En ningún lugar es tan adecuado Face ID como en un Mac, digan lo que digan. Superado eso y entendiendo por qué no tenemos Face ID y tal, el notch está ahí por una cuestión de marcos reducidos. Ya va quedando muy poco margen y además de la cámara está el LED, está el sensor, etcétera. Vale. Mi punto es que el notch, aunque nos parece un añadido, una muesca, que al final es la traducción, creo que la forma correcta de verlo es que el espacio que tiene a los lados es espacio ganado de pantalla. ¿Por qué? Porque la resolución de pantalla que hay justo por debajo del notch en ese rectángulo, completo de pantalla, salvo los bordes laterales, es lo que guarda las proporciones habituales. Literalmente, el espacio de esos dos bordes a los lados del notch es espacio nuevo que antes no teníamos. Así todo, habrá quien le siga pareciendo mal. A mí no me lo parece. Es raro mmm, cuando veo los menús de la barra superior ver de repente un hueco negro y que los menús sigan luego a la derecha y tal. Es raro, pero tampoco me parece un gran problema. Y creo que prefiero esto a un marco superior más grueso y que no haya notch. Con esa barra de menú superior en eh, negro, directamente el notch desaparece de la vista y se integra totalmente en la barra, así que bien, que de hecho hay incluso herramientas de terceros, pequeñas utilidades, pequeñas aplicaciones que se encargan de eh, disimular el notch mucho más, eh, bien, apropiado y esperable. Ya digo, entiendo perfectamente que haya quien no le guste, yo simplemente creo que no es para tanto, si bien es cierto que me alegraré mucho cuando Apple logre miniaturizar todo tanto que quede en el marco superior y no haya notch, o cuando en ese notch encaje Face ID. Vamos con más cosas, el diseño, el teclado, desaparece la Touch Bar, eso es algo muy celebrado, lo entiendo perfectamente, al mismo tiempo que me he encontrado con situaciones en las que yo la he hecho de menos. No digo que sea siempre, pero había situaciones en las que venía muy bien. Ejemplos, al rellenar un formulario me se leye directamente mi nombre y apellidos, mi dirección, mi teléfono, correos, etcétera. Yo uso atajos de teclado, o mejor dicho, reemplazos de texto para esto, eh, lo conté ya hace un tiempo. Yo tecleo mi tel todo junto y aparece automáticamente mi número de teléfono. Tecleo mi casa todo junto y sale mi dirección postal completa. Lo mismo con mi pass para el número de pasaporte, etcétera, etcétera. Pero la touchbar era aún mejor cuando aparecían formularios porque veías directamente la respuesta predefinida de tu tarjeta de contacto y tal. Igual que con los emojis, que es una frivolidad y lo que vosotros queráis, pero si han conquistado el mundo, si los usamos tanto todos por algo es, y yo ya estaba muy habituado a teclear, por ejemplo, pizza, y que apareciese el emoji de la pizza como sugerencia de la touchbar Lo pulsaba y se reemplazaba la palabra automáticamente por el emoji y así con todo. Ya digo, en ocasiones la echo he hecho de menos, pero en otras ocasiones agradezco el retorno de las teclas físicas. Como también ha vuelto MagSafe, que poco que decir, es un guiño al pasado y para mí también la admisión implícita de que no fue correcta la decisión de quitar tantos puertos, de quitar eh, todo lo que no era USB-C después. Los USB-C están fenomenal, los creamos con nosotros, pero no había por qué eliminar todo, todo lo demás, sobre todo cuando ofrecían ventajas añadidas, como es el caso de MagSafe, que por cierto, el cable que trae es trenzado. Yo ya me negué hace un año y pico a usar un dongle con el de 16 pulgadas porque tenía suficientes puertos USB-C como para usar con los cables adecuados, pero entiendo que para mucha gente es difícil. Ahora, menos todavía necesitamos los dongles, para desgracia de toda una industria de fabricantes de estos accesorios, que floreció a partir de 2015-2016. Con HDMI, con el lector de tarjetas, es un poco más fácil. Y siguiendo con el elemento multimedia, la cámara ya es decente por fin para las videollamadas. Ya da una nitidez y una iluminación aceptables. Esto le ha costado muchísimo a Apple. Los altavoces están muy bien, como lo que son altavoces de portátil, aunque por debajo claramente de la versión de 16 pulgadas. Notablemente, se nota el espacio extra ahí. Y los micrófonos, dice Apple, que calidad de estudio. Bueno, son buenos, pero llamarlos de estudio es un poco como cogerte un coche con un motor superior al que viene al de la versión base y decir que es un coche de competición. Pues mira, no, es otra cosa. Es un sistema de micros muy bueno, como el que ya había desde el MacBook Pro 16 pulgadas de 2019 con Intel, como el que ya había también en el MacBook Pro M1 de hace un año, pero sin venirnos más arriba. Yo esta semana y la que viene voy a estar fuera varios días y para grabar compré un micro audio técnica perfecto para sacarlo de casa, para llevarlo a la mochila, pero no puedo grabar con estos micros integrados porque se notaría mucho la bajada de calidad. ¿Merece la pena este MacBook Pro de 14 pulgadas? Pues a mí me encanta, estoy bien contento con él, pero al mismo tiempo no se lo recomendaría a cualquiera, sobre todo por su precio de partida, 2.249 euros. Es sobre todo para profesionales digamos, que necesitan una GPU del nivel que ofrecen los M1 Pro o los M1 Max, o para este perfil prosumer avanzado, o para entusiastas del Mac que quieren una máquina que les asegure un rendimiento de cierto nivel prolongado en el tiempo que quizás un modelo inferior no se lo asegura. Los MacBook Air renovados, rediseñados, seguramente están a la vuelta de la esquina para principios de 2022, si los rumores aciertan. Ese creo que será un portátil más apropiado para la gran mayoría de la gente, también para mí. Yo entro en esta categoría también entusiasta, a quien no le importa pagar algo más, por recibir algo más, aunque el uso específico que vaya a hacer es más puntual que otra cosa. No obstante, no creo que este Mac vaya a defraudar a mucha gente, más allá de consideraciones concretas como autonomía. Ya digo, ahí no destaca sobre lo que ya nos ha acostumbrado a Apple Silicon, sobre ese nuevo estándar y poco más, el resto es una cuestión de precios mi impresión con este Mac es que es un iMac portátil, digamos, que no dispara a los ventiladores enseguida, que ofrece un rendimiento súper bueno, que la pantalla enamora y por qué no decirlo, que también tiene precio de iMac, nada más por hoy lo de siempre, os lo en twitter, arroba de la cort, y también podéis enviarme un mail a sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana la española peninsular, presentado por un servidor Javier Lacort, y editado por Santi Araujo un abrazo y hasta mañana.